0: Das war's, Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms. Ja, Gossip und Genuss steht auf dem Speiseplan für diese Woche. Es begrüßen Sie die Kantineninhaber Poletto und Wilms. Moin, moin! Wir haben unsere Plastiktabletts Corona-gerecht gereinigt und präsentieren Ihnen jetzt darauf eine durchaus sportliche Ausgabe von Iswas Hase, dem leckersten Podcast der Welt. Conny Poletto hat sich schon in ihren Frotte-Trainingsanzug geworfen. Und
1: bin ja,
0: ich moderiere heute mit Schienbeinschonern. Wer ist unser <lacht> Gast heute, Conny?
1: Ich freue mich riesig auf Julia Scharf.
0: Julia Scharf, die wunderbare Sportschau-Moderationskollegin, Sportjournalistin, Sportsaddict. So bezeichnet sie sich selbst auf ihrem Insta-Kanal. Eine wirklich tolle Frau, auf die wir uns. Sehr, sehr freuen. Stichwort Sport. Conny, wie war es bei dir früher bei den Bundesjugendspielen? War es die Sieger, die Ehrenurkunde oder war es eher das Attest, das dich von der Teilnahme befreite?
1: Ähm, ja, also ja, ganz einfach zu beantworten, es ist äh, die letzte Variante. Das also ich, ich habe mich wirklich fast immer gedrückt. Echt jetzt? Und wenn ich mal dabei war, war ich immer schlecht.
0: Oh, ja. Ja, wie kommt denn? Ich meine, du bist doch eigentlich sportlich. Du reitest doch. Wobei, naja, da machen den Sport ja eher die, die Pferde, oder?
1: Ja, das ist, also das ist der völlige Irrtum. Also Reiten ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Also jeder, der das einmal probiert, weiß auf jeden Fall am nächsten Tag, was er für Muskelkarte hat und was, für wann da alles bewegen muss, um auch ein Pferd zu bewegen. Aber trotzdem, Reiten macht jetzt nicht unbedingt sportlich. Ja, okay. Also man, man hat natürlich irgendwo äh, nicht diese ähm, Ausdauer und Beweglichkeit. Also das gibt ja einfach Sport an. Das ist genauso beim Laufen. Ich laufe ja mittlerweile fast nur noch, dass ich trotzdem, äh, wenn ich mal so eine kleine, wie heißt das denn, wenn man so mit den versucht, mit den Fingerspitzen an die Füße zu kommen, Was? wenn man Absolut. sich so runterbeugt.
0: Ach so ja, weiß ich. Ich kenne die. Bezeichnung, ja, also auf jeden kenn Fall. Auch kommst nicht. du an den Boden? Nee.
1: Ja, ich auch nicht. Ich bin,
0: ich bin zwar sportlich, aber ich bin
1: total ungelenkig. Ja, genau. Und das, das, ist das ärgert schlimm. mich sehr, sehr, sehr. Ich merke auch, meine Tochter ist jetzt 19 Jahre alt. Ich sage immer noch, so, ja, von der Schwangerschaft ist der Bauch noch ein bisschen schwabbelig. Aber du ist, lass dir Zeit. Er war noch lass, nie Waschbrett.
0: Lass dir mit der Rückbildung einfach Zeit. <lacht>
1: Ich habe es immer wieder versucht, ich lade mir auch immer wieder irgendwelche Apps runter ja. und mache dann irgendwie im Schlafzimmer Übungen und so. Ich habe auch ein Rudergerät. das ist also Davon
0: erzähltest du schon ein paar ja, Mal, das ja, ist dein ja, bester das, Freund. Es ne?
1: lächelt mich jeden Morgen an und sagt, Hallöchen, komm doch mal, setz dich doch mal drauf. Oder sagst du, es nee, ich
0: nehme doch die Motorfähre. Aber kannst du dich denn für eine Sportart begeistern? Also ich meine, guckst du irgendwie Sport im Fernsehen oder sagst du dir… ich nur Reiten. Nur reiten. Ja.
1: Ja, Fußball finde ich leider, irgendwie verstehe ich es auch nicht. Ich ja. kenne die Regeln nicht, ich habe keine Ahnung. Außer wenn da mal WM ist oder so, dann bin ich auch meistens eher für Italien als für Deutschland. Und äh, jetzt vor kurzem habe ich irgendwie mal wieder die Basketballer gesehen. Also das sind ja auch Wahnsinnstypen, also ne? nicht so ja. klein wie wir. Nee. Aber ähm, nee, es, es gibt nicht so einen richtigen, also früher so zu Boris Becker, Steffi-Graf-Zeiten, Tennis, ne ja. aber das war's dann auch.
0: Ich gucke weißt du, was ich total gerne gucke?
1: Ich bin gespannt.
0: Synchronspringen, so Turmspringen. <lacht> ja, das ist auch toll. Und, ja. und auch, auch Skispringen oder Skifliegen, wie, wie man es auch immer nennt. Ähm, sowas, sowas mag ich total gerne. Mhm. Ich könnte mich da nie selber für begeistern. Ich habe neulich, ich habe ja in Oslo gedreht und ich stand auf dieser Holmenkollenschanze obendrauf. Ich habe mich gefragt, warum? Warum macht man das freiwillig ich da runterzuspringen? Also wenn er
1: habt ja sowieso Höhenangst, kommt noch dazu. Ja.
0: Aber Ach, für da dich wäre das runter, dann gar
1: nichts. da runterfahren? <lacht> ich, es geht gerade mein Kopf wenn <lacht> ich da runterrolle. <lacht> das geht nicht. <grad> halt, halt! <lacht> wo, wo ist die Bremse? Nee, das würde ich mich auch nicht trauen.
0: Aber so schön so ein bisschen synchron schwimmen wäre doch was für dich. <lacht> weißt du? Mit so einer Klammer auf der Nase. Ja,
1: ja, ja. Also das, das ist auch ein spezieller Sport, <lacht> muss ich sagen. Aber Kommen
0: da eigentlich manchmal so Sportler zu dir ins Restaurant hier vom, vom HSV oder so in Hamburg und bestellen sich dann goldene Steaks oder was? Nein.
1: Nee, 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 ich bin nicht so, in so ein Szenending. Okay. Und auch keine Fußballerkneipe. Was hast du letzte Woche so Schönes
0: erlebt? Was muss hier besprochen werden?
1: Du, ich war äh, tatsächlich äh, mal wieder in einer quiz <lacht> Ich weiß auch nicht so genau, ob ich das noch mache. Entschuldigung,
0: aber... Äh, da du siehst ich, also, mein da, leicht so also, Da habe ich
1: versucht, irgendwie die, ähm, die Kandidaten, es war so ein Promi-Special, Buchstabenbettel kann uh. ich sagen, und da habe ich versucht, den Kandidaten, Kandidatinnen zum Sieg zu verhelfen. Ja. Mit Unterstützung von äh, Wayne Carpendale und äh, Claudia Effenberg ähm, haben wir auf jeden Fall Markus ganz, ganz weit nach oben gebracht.
0: Das war euer Kandidat? Ja. Mhm. Ja, ich, das ist immer so eine Sache, ne? zu Gast sein in Sendungen und, und äh, mitzuquissen. Das kann ja, funktionieren. Das kann aber auch echt richtig, ja. richtig anstrengend sein. Ne? Das meint man immer gar nicht. Aber ich erinnere mich mal an eine Produktion, wo du auch sagtest, wie viele Stunden habt ihr da produziert?
1: Äh, ja, das war eine sehr, sehr lange Geschichte. Das war, <lacht> glaube ich, Dali Dali.
0: Und ihr wart schon wieder auf dem Nachhauseweg und dann ist einem aufgefallen, der Spielstand war gar nicht korrekt. Ja, war, Dann waren wir alle
1: müde und da musste man noch mal den, äh, den Schluss neu drehen. Ach
0: du lieber Himmel, das ist wirklich… Ja, kann passieren. Apropos Promi, ich hatte gestern meinen äh, Starstruck Moment, also kennst du das, wir, ich meine, wir. Wir ja, Stars. nee, nein, so meinte ich das jetzt nicht. Wir, sage ich mal, kommen ja oft in Berührung mit anderen prominenten Menschen, die wir meistens auch nur aus dem Fernsehen kennen und ich sage mal so, bei uns hat sich die Begeisterung doch dann relativ stark abgekühlt, wenn man selbst in diesem Business ist, Leute zu treffen, aber das macht einen ja trotzdem nicht frei davon, dass man bestimmte Menschen doch halt richtig klasse findet und großer Fan vielleicht von dem ist, was derjenige tut. Und ich habe gestern jemanden getroffen. In der, äh, auf dem Frankfurter Flughafen in der Lounge. Und ich bin sehr, sehr großer Fan. Und es ist mir im Nachhinein unfassbar peinlich, was ich gemacht Ach, was habe. Gemacht? Ja, pass auf, ich habe die ganze Zeit überlegt, sprichst sie ihn an, sprichst du ihn nicht an? Und ich eigentlich, ich kenne das ja. Das ist eigentlich immer total uncool. Es kann nett sein, aber es ist meistens uncool. Da habe ich gedacht, nee, mache ich nicht. Und dann bin ich raus aus der Lounge und dann kam derjenige genau in dem gleichen Zeitpunkt hinter mir her, und da habe ich gedacht, okay, ich sag's ihm jetzt einfach. Und es war so peinlich. Ehrlich? Ja, es war richtig peinlich. Wer war es denn? Es war Fari ja. Und ich bin ja ein großer Jerks-Fan mit Christian Ulm, diese Serie. Ja, ja. Ich, ich liebe das wirklich. Und äh, es war mir ein total inneres Bedürfnis, ihm zu sagen, wie geil ich das finde. Und er war natürlich total im Stress, hat sich natürlich dafür bedankt. Und ich habe es wohl so nachdrücklich gesagt, dass er irgendwie gesagt, irgendwann hat er gesagt, ja, ja, ist angekommen,
1: dass ich es gut finde. <lacht>
0: Oh Gott, und ich habe im Nachhinein gedacht, oh, was für eine peinliche Situation. Und, äh, ich wollte aber wirklich nur meine Begeisterung ausdrücken. Und hast du ihn
1: aber gleich noch, noch schnell zum Podcast eingeladen?
0: Nee, der hatte es tierisch eilig. Der musste, wir hatten es beide eilig. Ich ja. musste nach Hamburg fliegen, er musste nach Berlin fliegen und wir waren, all, wir waren auf dem letzten Drücker, beide. Und äh, dementsprechend hat man sich vielleicht äh, dann 30 Sekunden unterhalten und ist dann <lacht> Und ich habe im Nachhinein gedacht, oh Gott, war das alles peinlich.
1: Ja, gibt's mal. Hast du,
0: hast du auch jemanden, wo du so ein bisschen konzeptlos wärest, wenn du dem mal begegnen würdest?
1: Ja, bestimmt. Aber… Fällt dir gerade nicht ein. Fällt mir gerade nicht ein. Okay. Nee.
0: Also es gäbe noch so jemanden bei mir. Ehrlich? Mhm. Dave Garhan, der Sänger von Deep Mode. Okay. Ich glaube, wenn ich vor dem stehen würde, würde ich auch kein Wort rauskriegen.
1: Ja. Ich habe heute Morgen Adele gesehen, im, im, die hat ja irgendwie, glaube ich, auch ein neues Album rausgebracht. Also ich glaube, das wäre auch so eine, die, da wäre ich auch vielleicht sprachlich. Adele, ja. meine letzten Brocken Englisch irgendwie mir nicht mehr einfallen. <lacht> ah.
0: Hello, I like you.
1: <lacht> I like you so much. <lacht> ja, Adele.
0: Ach, wo wir schon im Bereich der, der schönen und der äh, ganz schönen äh, äh, Erfolgreichen sind. Ich ist man
1: wieder so ein bisschen Goss. Ja, ja, ja.
0: Aber, äh, Hensler pilotiert eine ARD-Sendung, hast du gehört?
1: Ja, habe ich gehört.
0: Vielleicht sogar als Gegengewicht zu eurer Küchenschlacht.
1: Auch das habe ich gehört. Ich habe nämlich mitgekriegt. Ein müdes oh, Lächeln. Oh, dass Bulli, äh, pilotisiert wurde. Pilotiert.
0: Pilotiert, ja. ja. Sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Jetzt glaube ich so ein
1: bisschen Family-Koch.
0: Ja, noch äh, ähm, dementiert die ARD ja, dass das gegen eure Küchenschlacht laufen soll. Herr Melzer hat abgenommen.
1: Ja, sieht gut aus, ne? Zehn Kilo. ja. In neun er Tagen? Es. Er hält es. Er hält es. In neun Tagen? Ne? Ja,
0: habe ich gelesen. Er hat einfach neun Tage nichts gegessen und nur Tee getrunken.
1: Okay. Also ich habe tatsächlich aktuelle Bilder gesehen und habe gesagt, wow, der hat noch mal ein bisschen abgenommen. Also der hat das ja schon das, seit Anfang des Jahres probiert. Ja mit Fasten angefangen und dann hat er ganz viel umgestellt. Hier übrigens auch nochmal für alle Zuhörer. Ne? Diese ganzen Süßgetränke oh ja. sind auch tödlich. Also ja. das, hat, das hat er mir auch erzählt. Sagte, weißt du, ich habe einfach so gerne auch solche irgendwelchen Süßgeschichten getrunken. Und da hast du einfach schon mal alles breitseite weg, ohne ja. dass du gegessen hast. Ja,
0: ja das stimmt.
1: Man macht immer Lust auf mehr.
0: Und weißt du, was auch ein Trugschluss ist? Morgens sein Frühstück mit ähm, Früchten zu beginnen und dann so fruktosehaltige Sachen wie zum Beispiel ähm, Trauben oder sowas. Und mein, man meint dann, man tut sich was Gutes. Du, das
1: aber ist, man, es ist zwar kein raffinierter Zucker, nee, aber es ist halt auch Fruchtzucker. Genau. Aber natürlich äh, ist das äh, auch nicht.
0: Unendlich. Und du flutest, wenn du deine Leber mit Fruktose flutest, schon morgens. ja Da sagt die Leber irgendwann, okay, stopp, ich bin voll. Und dann geht's direkt wird direkt in Fett umgewandelt.
1: Also mein Frühstück heute auf dem Weg zu... Hier in den Podcast äh, waren auf jeden Fall ein paar Lakritze. <lacht> Darf man auch nicht laut sagen. Das ist ja super ja. gesund.
0: Ich liebe diese, diese lakritz brezel die noch mit so mit Zucker. Zucker ja, ah, das ist doppelt ich scheiße. Ich
1: finde die auch lecker. Oh, ja. ich, also mich kriegst du ja sowieso mit Lakritz in jeder hm. Form. Salzig, süß, mit Zucker ohne Zucker, egal.
0: Es gibt auch Gossip von Jamie Oliver. Oh, da ja. gibt es ein neues Buch, Together, alle an einem Tisch.
1: Ja, ja, auch okay, äh, gehört,
0: Ich lese dir mal vor. Ja. Jamie, so mit seinem Buch will er die Menschen nach Monaten der Entbehrungen wieder zusammenbringen. Stressfrei sollen die Menüs sein und flexibel, damit das im Mittelpunkt steht, was das Wichtigste ist, die gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden. Ab Oktober gibt es das Ganze auch als gleichnamige Kochserie. Mhm. Alle an einem Tisch wird sechs Folgen lang, immer donnerstags ab 28. Oktober, 20.15 Uhr bei RTL Living ausgestrahlt. Ich wusste gar nicht, dass es so einen Kanal gibt. Ich auch nicht. RTL Living.
1: Diese ganzen Unterkanäle habe ich sowieso keine das Ahnung. Das ist
0: ja bei Platz 135 auf meiner Fernbedienung. Ja. So weit reicht die gar nicht.
1: Nee, da bist du schon eingeschlafen bist oder bist. <lacht>
0: RTL Living. Okay, da sind wir gespannt. Und er hat erzählt, er schaut keine Kochshows. Ich auch nicht. <lacht> nee, du machst zwar bei, bei vielen mit, aber du ja, guckst aber sie ich, dir selber nicht an, oder ich hab, was?
1: Ich habe tatsächlich keine Zeit. Also wenn ich nicht selber drehe, dann stehe ich bei mir im Restaurant oder in der Kochschule und äh, dreh, Koch da selber. Und drehst und hab, durch, und ja. Und dreh durch und hab keine. Ich, ich habe wirklich nie Zeit, wenn, ja. wenn das alles läuft.
0: Hast du dir auch nicht mal eine Folge unserer schönen Kochshow hinterher mal angeguckt, wie es geworden ist oder so? Nein.
1: Ja, das natürlich schon. Das war natürlich einfach auch ganz großes Fernsehen. Das war sehr großes ja. Fernsehen. Dass wir
0: dafür keinen Fernsehpreis bekommen haben, das nehme ich der Branche immer noch übel.
1: Nun, ich glaube, gut. es liegt daran, dass wir zu so bescheiden sind. Wir,
0: definitiv, genau wie mit diesem Podcast. Mhm. Mhm. <lacht> so, wir widmen uns jetzt mal äh, dem wieder, was diesen Podcast zusammenhält, nämlich äh, dem Lebensmittel der Woche unter anderem, dem äh, Genuss. Und da hast du ja letztes Mal uns auf eine Idee gebracht mit deinem Trüffel. Mhm. Das fand ich sehr, sehr gut und deswegen haben wir jetzt mal als Lebensmittel der Woche den Trüffel gewählt und hier kommt seine Akte. Das Lebensmittel der Woche. Ja, Trüffel sind die teuersten Speisepilze der Welt, die zusammen mit ihren Wirtsbäumen wie Haselnussbuch oder Stieleiche in Symbiose leben, also in einer Partnerschaft, bei der beide Pilz und Baum vom anderen profitieren. Etwa 60 Tonnen Trüffel werden in Deutschland jedes Jahr auf den Markt gebracht, die werden alle importiert. Das könnte sich aber bald ändern, denn Trüffel werden nach und nach auch bei uns in Deutschland angebaut. Das ist auch gut so, denn Trüffel vertragen keine allzu langen Transportwege. Ansonsten wachsen die verschiedenen Trüffelsorten nicht nur in Frankreich und Italien, sondern über den gesamten Globus verteilt. Zu den kulinarisch wertvollen Trüffeln gehört der weiße Trüffel, Diamanttrüffel oder Alba-Trüffel, und der schwarze Winteredeltrüffel, auch Perigordtrüffel genannt. Beide Arten haben ein sehr ausgeprägtes und intensives Aroma. Der Perigordtrüffel, der wird für den besten von allen gehalten. Das ist, er wird auch Diamant, Diamant der Pilze genannt. Er wächst im Herbst vor allem in der gleichnamigen französischen Provinz, aber in kleinen Mengen auch in wenigen Regionen Italiens, Spaniens und der Schweiz. Weiße Trüffel haben von Oktober bis circa Neujahr Saison. Die besten Trüffel findet man allerdings von Mitte November bis Mitte Dezember. Schwarze Trüffel gibt es von Anfang Dezember bis Mitte März. Soweit unsere Recherchen. Jetzt Sie, Frau Poletto. Ja, was fällt dir noch zu Trüffel ein?
1: Also ich äh, kann einfach nur sagen, es ist für mich immer die größte Freude, wenn wieder die Trüffelsaison anfängt. Mhm. Das ist der absolute Luxus, braucht wir nicht drüber zu sprechen. Weißer Trüffel ist der Trüffel, der eigentlich nicht die Hitze so gut verträgt. Das ist ja ein bisschen Blender, der, ja. der kommt ja eigentlich durch seinen Duft. Also wenn ich jetzt mal an eine schöne Pasta denke... Irgendeine Tagliatelle mit weißem Trüffel und dann kommt der weiße Trüffel drüber, dann duftet das ganze Restaurant nach Trüffel. Aber der, das Aroma verfliegt eigentlich auch. Ja. Und der, der Perigord-Trüffel, also der edle Winter-Trüffel, das ist einer, der nochmal an Geschmack gewinnt durch Hitze. Der hat so ein bisschen etwas erdigeres Aroma, hat nicht diese unglaubliche Nase, wie man es vom weißen Trüffel kennt. Und äh, ja, also für mich der der absolute Luxus gehört irgendwie in jedes Weihnachtsmenü. Irgendeine schöne Pasta mit äh, weißem Trüffel muss dann einfach mal sein. Ist
0: natürlich nicht billig und deswegen muss man äh, auch aufpassen beim Einkauf, dass man keiner Fälschung aufsitzt.
1: Also am ja, und vor allen Dingen muss man sehr, also sie sind so wie jeder Pilz, der drüber ist, sind sie gefährlich. Also man, man darf jetzt nicht das Aroma der Trüffel verwechseln mit einer Ammoniaknote. Also wenn ja. da so ein bisschen so ein scharfer Geruch rauskommt, dann ist die ist die Trüffel überreif und dann kann es einem richtig schlecht gehen. Ja. Also deswegen vorsichtig sein. Also Trüffel würde ich tatsächlich immer nur beim, beim Fachhändler kaufen im Feinkostladen oder direkt in meinem Lieblingsrestaurant, wo ich sonst ja. auch gerne Pasta mit Trüffel esse.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Da sollte man irgendwie so ein bisschen so, ja, seinen Händler des Vertrauens oder Händlerin genau. des Vertrauens haben. Ne? Ja. Ähm, Temperatur bei der Lagerung, habe ich gelesen, ist wichtig. Also knapp über 0 Grad fühlt er sich am wohlsten. Dann am besten irgendwie luftdicht verpackt.
1: Genau, und und man sollte ihn ähm, wirklich erst dann abbürsten, ganz vorsichtig, es geht auch gut mit einer weichen Zahnbürste, mhm. ähm, also nicht irgendwie mit einer gemeinen Wurzelbürste da dran gehen und äh, möglichst wenig bis fast gar kein Wasser mhm. und erst putzen, wenn ich ihn wirklich verwenden möchte und man, viele sagen immer, man soll ihn in Reis äh, halten, damit mhm. äh, der, der Reis oder die Feuchtigkeit äh, daraus geht. Aber das ist eigentlich genau das, was man nicht machen sollte. Am besten ist in einem abgeschlossenen, möglichst äh, dunklen Glas und, äh, und dann mit Küchenpapier ähm, eingepackt. Mhm. Dann hält das Aroma. Man kann natürlich gerade beim weißen Trüffel in so ein Glas auch gerne mal so zwei, drei Eier dazugeben. Und daraus ein kleines Rührei am nächsten oh. Morgen mit oh. dem Rest von Trüffel, was man noch hat. Fantastisch. Oh. Man zieht wirklich den Duft des Trüffels in die, ja. in die
0: Eier. Ja, Trüffel muss man ja in keinster Weise irgendwie großartig verarbeiten oder so. Je schlichter, desto besser ja, eigentlich, ja. ne?
1: Also ich, ich finde ja auch diesen wunderbaren Käse, den Vacheron d'O, weißt du, den ja. kleinen flüssigen, hm. den man im Ofen ein bisschen warm macht. Und da zum kleinen Kartoffelchen oh ein bisschen Gott. weißer Trüffel, das ist der absolute Luxus. Ja, ansonsten schmecken
0: die natürlich in feinen Cremesuppen, in Ragouts, in Gemüsegerichten und natürlich unverwechselbar in Pasta, ne?
1: Pasta Risotto geht beides
0: natürlich oh, ganz ganz großartig. Also schickt uns eure Trüffelrezepte, wenn ihr vielleicht sowas schon mal äh, gemacht habt, wenn ihr Trüffel schon mal verarbeitet habt, wenn ihr irgendwie jetzt drauf gestoßen seid, dass wir eine wichtige ähm, kulinarische Spezialität mit Trüffeln nicht erwähnt haben, dann könnt ihr das gerne ergänzen und ansonsten freuen wir uns natürlich über Vorschläge zum Lebensmittel der Woche immer gerne an podcast at iswashase.de So, jetzt kommen wir zu einer Frau, die für mich eine der besten Sportmoderatorinnen ist, die unser Land vorzuweisen hat. Sie moderiert das altehrwürdige Flaggschiff, die Sportschau, hat aber auch den Sportclub moderiert, war bei bei den Olympischen Spielen 2014 zum Beispiel, bei der Fußball-WM 2018 im Einsatz natürlich auch bei der EM. Sie moderiert unter anderem auch die Abendschau im Bayerischen Rundfunk. Hier ist Ladies and Gentlemen Julia Scharf.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich <lacht> total, dass ich mal über ein anderes Thema als Sport sprechen darf. <lacht> ja, Weiß ich ja noch nicht. Hallo, du Julia. Doch nicht.
0: <lacht> Schön, dass du bei uns bist. Ja. Ähm, okay, dann fangen wir mal mit einem anderen Thema als Sport an. Du wolltest ursprünglich mal einen Bauernhof mit ganz vielen Tieren haben, richtig?
2: Ja, will ich immer noch.
0: Ja. <lacht> Was?
2: Oder wieder, sagen wir wieder. Das stimmt.
0: <lacht> Was ist denn da schiefgelaufen, dass das noch nicht geklappt hat?
2: Ja, ich habe den richtigen Bauern nicht gefunden.
1: Da gibt es doch eine Sendung, die... Richtig, genau.
2: Nein, 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 also logischerweise ähm, war das irgendwie ein Traum. Also bin schon irgendwie mit vielen Tieren aufgewachsen und aktuell sind es nur zwei Katzen, ähm, ja, aber äh, das wäre für mich irgendwie so der, der Optimalfall, ähm, fast Selbstversorger und äh, viele Tiere und viel Platz und Natur, ja.
0: Aber nun hast du dir einen, einen Leichtathleten geangelt. Du hast Sportwissenschaften in München studiert. Es scheint so ein bisschen so, als wäre es bei dir 24-7 doch das Hauptthema Sport, oder?
2: Ja, das ist, das ist definitiv so. Ja, also das ist ein großer Teil meines Lebens früher. Und dann habe ich es auch studiert und richtig, mein Mann war Leichtathlet. Und ähm, äh, ja, jetzt dreht sich irgendwie auch alles um Sport. Also in der Freizeit und im
0: Job. Und es dreht sich aber auch sehr viel um Familie, wie ich weiß. Wir erwischen dich auf einer Familienfeier?
2: Äh, ja, auf dem Weg dorthin.
0: Ja. Ah, genau. Okay. Ähm, du bist mit mehreren Generationen zusammen aufgewachsen. Kann man das so sagen?
2: Ja, ja, definitiv. Als ich ein kleines Kind war, ähm, habe ich, also wir haben auf einem großen Grundstück bis äh, zum UrOpa und der UrOma haben da alle geboren. Ja. Wie war das? Äh, sehr cool. Also Schöner geht's nicht, finde ich, als Kind, weil immer jemand Zeit hat. Wenn die Eltern arbeiten, dann sind Großeltern da. Wenn die keine Zeit haben, sind die Urgroßeltern da. Cousins, Cousinen. Ähm, ja, super.
0: Wäre das, wär das auch deine Idealvorstellung? Du hast ja auch zwei Kids für später mal.
2: Ähm, ja, also so groß und mit allen, das ist, ja, das hat Vor- und Nachteile, <lacht> das muss man wollen, <lacht> ähm, wenn es sich so ergibt, also planen kann man das ja irgendwie schlecht, es muss müssen ja immer die Gegebenheiten irgendwie passen, wenn es sich so ergibt, hätte ich nichts dagegen und äh, ja, wie gesagt, der, der Bauernhof äh, ist ja meistens sowieso auch immer so ein mehrgenerationen Mehrgenerationending und mhm. äh, wäre der Wunschtraum, aber
0: aktuell ja, sind wir da nicht ganz. Bist du auch in so einem Familienverbund aufgewachsen,
1: Conny? Nee, aber ich bin ja tatsächlich groß geworden ähm, zwischen Paderborn und Bielefeld in dem kleinen Ort Hövelhof. Wer kennt ihn ich nicht? Immer wieder, äh, wer kennt ihn nicht? Nein, aber es war eben tatsächlich so, mein Onkel, meine Großeltern, alle äh, wohnten da und dann ging man halt nachmittags mal äh, bei Omi und Opi vorbei, holte sich ein paar Lakritze und äh, es, da, da ist halt irgendwie immer jemand und das, das fand mhm. ich auch so schön. Mhm. Aber eben auch wiederum der Vorteil mit ein bisschen Distanz. Also ja, man ja. konnte hingehen, wann man wollte. Wenn man nicht wollte, ging man nicht hin. <lacht>
0: das hattest du ja auch gerade gesagt, Julia. Es gab neben den Vorteilen auch Nachteile. Was, was hattest du als nachteilig empfunden?
2: Also ich gar nichts. Ich meine, ähm, da war, äh, war auch noch eine Familienfirma dabei und das ist dann natürlich für alle, die dann da arbeiten müssen und, und wirklich ihr, ihr, ihren Alltag ähm, stemmen müssen. Das ist nicht immer einfach, weil du da natürlich als Familie Entscheidungen treffen musst, ähm, aber als Kind ähm, ja. überwiegend total die Vorteile.
0: Sport ist ja meistens eine Teamsache. Meinst du, ähm, diese Art des aus Aufwachsens hat aus dir auch so einen Teamplayer gemacht und die Affinität vielleicht zu team Teams?
2: Ja, äh, definitiv, das stimmt. Ähm, wobei ich lustigerweise habe jetzt neulich mal überlegt, meine Kids machen aktuell fast nur Einzelsport, also Tennis, Skifahren und so. Und äh, da habe ich neulich schon auch festgestellt, ähm, irgendwie eine Mannschaftssportart wäre noch ganz cool, es kann sich ergeben, du kannst auch im Skifahren, auch im Tennis natürlich, Mannschaftsspiel logisch. Mhm. Aber ähm, bis halt trotzdem erstmal auf dich alleine gestellt und ähm, bei mir war das war das äh, ja immer Mannschaftssport und ähm, so bin ich bis heute, also ich wenn wir Fernsehproduktionen haben, größere, dann sehe ich das immer ähm, als Team und ähm, liebe auch die Arbeit im Team, hat mir auch natürlich im, im Lockdown, auch wenn wir auch weiter gesendet haben, wie ihr alle wahrscheinlich, ähm, war es ja so ein bisschen runtergefahren, so der Kontakt mit, mit vielen und der persönliche Kontakt und das hat mir auch gefehlt, muss ich sagen. Mhm.
0: Ich frage das deshalb, weil ich nämlich auch Einzelsportarten gemacht habe, ähm, so Tennis und sowas, und ich aber trotzdem in einem Sportverein sozialisiert wurde. Also meine Eltern waren da irgendwie, weiß ich nicht, Sportwart und so weiter. Ich bin so auf so Turnmatten in den, in den Hallen von Schleswig-Holstein aufgewachsen.
2: Ja, sehr schön.
0: Und finde das nach wie vor für Kinder total wichtig, dass sie so in so einem Verein sozialisiert werden. Wie siehst du das, Conny? Sehe
1: ich genauso. Meine Tochter äh, und so wie ich früher ja auch, wir reiten ja ganz viel. Und äh, da ist das auch ein bisschen schwierig. Also ähm, da gibt es eben selten irgendwie Teamveranstaltungen oder Ähnliches. Also du bist einfach mit deinem Pferd äh, gemeinsam ein Team. Und äh, gut, dann gibt es natürlich drumherum auch noch andere Mädels und Jungs, die reiten. Reiten, aber jetzt ist sie da auch so bei ihrer Trainerin ziemlich äh, alleine mit Pferd. Ja, mm. Und
0: da können wir die Verbindung zu Julia spinnen jetzt, ne? mit Pferden. Und ich
2: wollte gerade sagen, Mensch, habe ich auch total vergessen, weil reiten ist bei uns natürlich auch, ja, auch zwei Mädels und es ähm, ist eigentlich das Lieblingshobby <lacht> meiner Tochter und ich nenne immer erstmal die anderen Sportarten, <lacht> weil ich möchte, dass sie diese auch äh, macht oder lernt, ähm, aber natürlich, und du hast ja meine Sportarten auch schon angesprochen, ich komme auch aus einer Pferdesportart, aber im ja. Team wollte halt.
0: Ja, ganz genau. Und da warst du schon sehr früh sehr erfolgreich. Du hast äh, trainiert, also hast äh, Teams angeleitet und dein Team ist Weltmeister geworden.
2: Ja, richtig, genau. Also ich war ähm, selber in der Mannschaft, ähm, war ein paar Jahre im Bundeskader und ähm, damals gab es dann noch so eine blöde, unsinnige Altersregelung. Du musstest mit 18 in der Mannschaft aufhören, hast dann einzeln noch weitermachen können. Und das war genau das Jahr, in dem wir uns schon qualifiziert hatten für die Weltmeisterschaft. Und ähm, ich war dann im Prinzip noch weiter Co-Trainer der Mannschaft, ähm, sowas wie ein Spielertrainer jetzt beim Fußball. Also erst bist du aktiv dabei und dann bist du eher äh, der Trainer und dann sind wir im Prinzip
1: ein Jahr später Weltmeister geworden, ja.
0: Das ist krass. Also, Voltigieren ist ja nicht so ein Allerweltsport.
1: Ne? Das ist ja eher. Ist aber ganz oft und ich finde auch ein ganz, ganz toller Einstieg zu ja. Reiten. Also, ich habe auch ja. mit Voltigieren angefangen. Echt? Ich ja, hätte da anders war noch ich gedacht. noch sportlich. <lacht> ich hätte
0: gedacht, man muss erst reiten können, bevor man nein, überhaupt sich anfängt auf dem Pferd zu stellen. Nein.
1: nein, nein, nein. Also, du kriegst ja ein ganz anderes Feeling für, fürs Pferd, weil du hast ja nur den Voltigiergurt und keinen Sattel und du bist viel näher am Pferd und, ja. äh, und du kannst auch vielleicht kleine Ängste, die du hast. Viel leichter überbrücken, weil du eben auch das Team dahinter hast, die dir mhm. natürlich schon ein paar Tipps geben mhm. können und äh, das ist, also ich finde, das ist der schönste Einstieg zum, total, zum Reiten. Total. Okay.
2: weil es genau richtig in der Mannschaft ist und, und, und du kümmerst dich auch erstmal nur, du hast viel so Sitzschulung und, und lernst die Gangarten kennen und machst eben im Galopp äh, sitzen, knien, stehen, alles mögliche, das hilft dir dann beim, beim Reiten natürlich auch ja. weiter.
0: Sind das denn spezielle Pferde? Ich will da niemandem zu, zu nahe treten, euch Mädels schon gar nicht, aber es voltigieren ja auch Männer, also müssen die irgendwie speziell gebaut sein, müssen die besonders stabil sein oder sind es ganz normale Pferde?
2: Ja, definiere ganz normal. Nee, die müssen, die müssen schon natürlich eine gewisse Größe haben. Es kommt dann immer darauf an. Also wir haben zum Beispiel für die Anfängergruppen auch kleinere gehabt. Wenn das jetzt kleine Kinder tun und hauptsächlich alleine drauf sind, dann kann das auch ein Haflinger sein. Und ähm, bei uns, wenn es dann wirklich in den Leistungssport geht und dann werden die ja auch bewertet, die Pferde selber, ähm, ja, dann müssen die A gut ausgebildet sein, B groß sein und C auch wirklich Kraft haben, weil dann bis zu drei Menschen gleichzeitig drauf sind. Ja.
0: Ist Deutschland eigentlich gut im
1: Voltigieren?
0: Ich habe da keine Ahnung. Also von der Julia, weiß das mit oder? Sicherheit
1: besser, <lacht> wie der aktuelle Stand der deutschen Voltigierer ist? Ja, also während Corona. Ich habe es jetzt auch lange nicht so
2: verfolgt. doch. Aber zu meiner Zeit war, war Deutschland wirklich die beste Nation also und immer Vorreiter. Ich glaube, 84 gab es die erste Weltmeisterschaft überhaupt. Bis dahin ja. ähm, gab es gar nicht auf dem Level Wettkämpfe und ich müsste mal nachzählen, aber Deutschland war sehr oft, also deshalb war es immer so schwierig, wenn du überhaupt eine deutsche Meisterschaft gewinnen wolltest, was total schwierig war, aber wenn du sie gewonnen hast oder du wusstest, du bist die beste deutsche Mannschaft und bist damit zur WM geschickt, dann, hat es, dann warst du fast schon Weltmeister.
0: Krass, okay. Und wie oft macht man da so Bekanntschaften mit dem Boden? Ich denke, da gibt es auch bestimmt schwere mhm. Stürze, oder?
2: Ja, aber du hast ja einen Reiter im Boden, der ist weich und, und auf sowas bist du aber auch trainiert. Also okay. wie, wie die Turner halt, halt auch. Kannst ähm, sich besonders trainieren. abrollen oder wie? Bitte?
0: Du kannst dich besonders abrollen dann. Das lernst ja, du vorher. Tat, das lernst
1: du. Ja, aber ich, also Julia, ich weiß nicht, wie es zu dir geht. Ich habe ja, also ich finde ja diese Voltigierpferde total faszinierend. Also die, die können ja wirklich auf dem Teller galoppieren, stundenlang gefühlt. Da krabbeln irgendwie drei Menschen rum, machen irgendwelche Scheren und äh, was für, für, <lacht> für Figuren es noch so gibt. Und, äh, und machen das einfach und mhm. sind auch so unglaublich äh, lieb und mhm. Man fühlt sich einfach sicher. Also ich habe noch nie ein Voltigierpferd pferd gesehen, was irgendwie plötzlich losbockt oder durchgeht oder irgendwas. Also sie brauchen natürlich die Ausbildung dazu, aber das sind schon, das sind schon tolle Tiere. Mhm. Ja, sehr, sehr geduldig und ruhig, das stimmt. Ja.
0: Du machst ja unheimlich viel an äh, Sport im Fernsehen. Hast du da eine, besonders, eine besondere Lieblingssportart oder sagst du, du behandelst wirklich alle äh, Sachen gleich, die du als Sportjournalistin da behandelst?
2: Ja, behandeln sowieso, also der Hauptteil ist natürlich Fußball und Wintersport und Wintersport ist, ist so tatsächlich das, was mir am meisten Spaß macht und jetzt geht es ja auch bald wieder los und wir haben olympische Winterspiele in der Saison und ähm, ja, Sölden ist immer so das erste weltcup Skirennen und ähm, Ende Oktober, dann geht es wieder viel in den Schnee und das mache ich sehr gerne.
0: Ich habe gerade äh, vor unserem Gespräch mit Conny besprochen, dass ich ja in Oslo war und oben bei äh, auf der Schanze in Holmkolm stand. Cool. Das, also man, es sieht schon waghalsig im, im Fernsehen aus, aber wenn man dann mal selber oben steht, ist es unglaublich.
2: Ja, ja, ist es. Also ähm, auf dem Balken saß ich auch so das ein oder andere Mal, das stimmt. Und ähm, Norwegen, gerade Vikersund, äh, ist ja mit die größte Schanze der Welt, Skiflugschanze und ähm, das ist total beeindruckend und äh, Jenseits meiner Vorstellungskraft, dass man sich da runterstürzt. <lacht> ja,
0: also, du bist nicht mal drauf gekommen, dass du gesagt hast, im Sommer probierst du das mal auf Kunstrasen selbst oder sowas. Nein, bis jetzt noch nicht. Nein, ja,
2: ich habe mal ganz früh ab und zu, habe ich jetzt mache ich eher Ski-Alpin und früher habe ich Skispringen ab und zu mal ausgeholfen oder bin eingesprungen als Moderatorin ja. und habe mit Dieter Thoma die ein oder andere Sendung moderiert und ich glaube, das war, wo war das denn? weiß auch Norwegen oder Schweden? Auf jeden Fall gab es da diese kleinen Trucks. Also die haben die haben auf der Ladefläche von so einem Truck hinten so Kinderschanzen, wo du dir einfach nur so kleine Plastikrutsche anziehst ja. und dann diese Mini-Schanze runterspringst. Und da hatte ich natürlich Bock, das zu machen. Und äh, Aber nicht nur einfach mal so, sondern gleich für eine Moderation auch. <lacht> Dieter stand unten und hat mich aufgefangen. Ähm, ja, aber da kannst du nicht mal von Sprung sprechen. Das ist eher ein Hüpfer, den du da machst. <lacht> aber hast mal so ein bisschen Gefühl dafür.
0: Ja, ansonsten bin ich immer schwer beeindruckt von eurem Faktenwissen, egal ob es jetzt Fußball ist oder Skispringen oder was auch immer. Ähm, wie viel davon, also ihr seid für mich immer so wandelnde Sportlexika, wie viel davon äh, ist quasi vorrecherchiert und wie viel davon kannst du wirklich ad hoc abrufen?
2: Puh, das ist, ähm, glaube ich, total individuell. Also, es kommt auf das Event an, es kommt auf die Sportart drauf an. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so ein, äh, so, so ein Statistiklexikon. Ja? Also, wenn du mich nach Jahreszahlen fragst oder selbst, äh, selbst nach Dingern, wo ich mal selber dabei war, dann muss ich nochmal nachrechnen und so. Das also, finde ich, ich jetzt können, sehr naja, sympathisch.
0: Dich, das finde ich echt sympathisch, weil mir sind solche ja. Leute unheimlich. Die sagen, ja, ja, ja und ja, weißt es, du es noch 1996 so im Finale? Ich vor,
2: wenn es irgendwie relevant <lacht> und wichtig ist. Ähm, <lacht> im Laufe der Zeit hast du natürlich auch wahnsinnig viel Erfahrung, kannst auf vieles zurückgreifen und mich interessiert ja auch viel, ja, aber wie gesagt, wenn du mich immer nach Jahreszahlen oder nach, nach bestimmten Fußballspielen, äh, ob das jetzt in der 70. oder 72. Minute gefallen ist, das Tor oder so, äh, da bin ich mit Zahlen jetzt wirklich nicht so gut, aber da musst du halt die Basics wissen oder wissen, wo du es nachliest, <lacht> wie das in der Schule auch so war und ähm, ja, alles andere, ja, die Ereignisse selber, die Protagonisten, die Menschen, äh, das weißt du dann schon, solltest du.
0: Ja, das ist sympathisch. Wie gesagt, die Frau Poletto guckt auch manchmal in ihren eigenen Rezepten nach und weiß das nicht mehr auswendig. Wie ging das nochmal mit der Tomatensauce? <lacht> das, mm. <lacht> <lacht> Kommen wir mal ein bisschen auf, auf was anderes, also vom, vom Sport ja zu deinem Privatleben. Das ist ja durchaus sportlich, auch mit zwei äh, Kids. Wir waren ja auch mal zusammen in Sendungen und da kann ich mich noch daran erinnern, dass du deinen Nachwuchs da im Hotelzimmer äh, geparkt hattest. <lacht> kommen die immer noch mit, wenn du auf Reisen musst oder wie sieht so dein Alltag ähm, mit den Kids ist aus? ist mit
2: Schulkindern natürlich irgendwann schwierig ja. dann. Das äh, stimmt. Als, als wir zusammen noch äh, die, in der Quizsendung sendung waren im Panel, ähm, waren die noch kleiner. Ähm, ist mit Schulkindern schwieriger? Ähm, also kommen sie seltener mit, aber äh, Sport machen sie ich wollte gerade
0: sagen, sportinteressiert sind Sie doch bestimmt. Dann fragen Sie doch hin und wieder mal, ob Sie zu bestimmten Sachen mit können, oder? Meinst du nicht?
2: Äh, ja, also zurzeit werde ich ständig gefragt, äh, wann wir Jessica von Bredo-Wendel treffen, unsere neue Dressur-Olympiasiegerin.
0: <lacht> wir waren neulich bei Janne-Frederike äh, mein zimmermann Zimmer. Das wäre vielleicht ja. auch was für Sie.
2: Und ähm, ja, also das war ja natürlich jetzt auch so die letzten anderthalb, zwei Jahre sowieso total schwierig. Da wusste ich ja selber nicht, wo ich vor Ort sein werde und wo ich hin darf. Und ähm, von daher war das so ein bisschen weniger. Das läuft jetzt erst wieder so an, dass man ja wirklich vor Ort ist und, und äh, auch wieder Reisen zu ja. den jeweiligen Events hat. Und.
0: Wie war das eigentlich bei dir, Conny? Stand Paula da mit dem Kinderwagen auch in der Küche nebenbei oder wie hast du es äh,
1: Ja, Also Paula, meine Mitarbeiter haben mir eine kleine Babyhängematte geschenkt Ach und äh, das hört sich jetzt ein bisschen brutal an. Die habe ich immer mit so einem Fleischerhaken an meine Lüftungshaube gehängt und dann habe ich nachmittags Pasta gemacht und Paula hing über dem Herd und ich glaube, die, die war immer ruhig in der Küche, weil die natürlich auch die Geräusche aus dem Bauch noch kannte. Ja. Also dieses Geklapper mhm. von irgendwelchen Töpfen und irgendwelchen Flammen oder meinen gekreist in der Küche, wenn ich mich gerade aufgeregt habe. Und da war sie immer zufrieden und somit auch immer an meiner Seite, ja. Ja, das ich, ist doch cool, wenn das funktioniert.
0: Sie sie schon sehr früh ruhig abhängen.
1: Ja, absolut. Und als sie dann größer wurde, hat sie oft neben der Nudelmaschine gesessen, auf dem, auf dem Arbeitstisch, hat dann immer so ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche gegeben und Pasta mitgemacht und ihre ersten Muscheln probiert mit drei Jahren, finde ich auch früh. Also doch, das, das gehört dazu. Also wenn es möglich ist, ist es, glaube ich, bei jeder Mutter, die berufstätig ist, toll, wenn man irgendwie die Kids mal mitnehmen kann.
0: Das glaube ich. Stichwort Kinder, du bist auch Botschafterin für ein SOS-Kinderdorf und das war in Gera. Mhm. Wie kam es dazu?
2: Ähm, weil ich dort geboren bin. Und ähm, das war, glaube ich, so eins der, oder ist immer noch eins der neuesten ähm, Dörfer, die gebaut wurden von SWS Kinderdorf und ähm, ich hatte relativ viele Anfragen, ob ich in dem Bereich irgendwie was machen kann und möchte und äh, habe mir dann gedacht, ähm, da wo ich jetzt lebe in, in München, da gibt es immer ganz viele Menschen, die viel unterstützen und Aktionen machen und ähm, dann habe ich mir bei diesem Dorf in Gera gedacht, dann äh, unterstütze ich gerne das Dorf von Anfang an, habe wirklich die Bauphase mitbekommen, habe die Menschen, die dort arbeiten, dann mitbekommen und ähm, versuche das immer noch. Mit denen habe ich auch Plätzchen gebacken, aber da können sich vielleicht noch ein paar Tipps
0: <lacht> ja, das habe ich auch gelesen. Ihr veranstaltet da äh, eine Sportolympiade einmal im mhm. Jahr und an Weihnachten halt auch solche Backspektakel. Ne?
2: Genau, also es ist natürlich für mich auch relativ weit zum Fahren, aber wir versuchen immer mal wieder dann uns halt ein Event rauszusuchen und diese Olympiade, die habe ich in der Tat ähm, habe ich mir selber so überlegt, weil es ist ein großes Thema für mich so, Kinder haben zu wenig Bewegung, ähm, müssen mehr Sport machen, äh, sitzen nur noch vor irgendwelchen Endgeräten, vor irgendwelchen Bildschirmen, ähm, verlernen schon das Fahrradfahren irgendwo hin und deshalb ist das so für mich ein ganz wichtiges Thema und ähm, dann habe ich mir gedacht, dann, dann weisen wir darauf hin, machen darauf aufmerksam, dass, dass Kinder wieder mehr Bewegung brauchen und äh, fangen mal an mit dieser Olympiade dort, Sommer-Mini-Olympiade für die Kinder im Kinderdorf und haben ganz easy, ganz einfache Stationen, die jeder zu Hause irgendwie vorm Haus nachmachen kann, aufgebaut und das war für die eine riesige Motivation und dann werden Punkte gezählt und dann gibt es eine Siegerehrung und äh, dann macht man auch gemeinsame Spiele. Und äh, ja, und ich glaube gerade für die Kinder, die da im Kinderdorf leben und eben nicht bei ihren Eltern sein können dürfen, ähm, ist das total wichtig, dass die irgendwie ja. auch so einen Anreiz haben und und merken, ähm, da kann ich mich irgendwo verbessern und dass ich kann ja was. Also das ist ein ganz tolles Learning für die.
0: Ja, wenn es das damals schon gegeben hätte, ne, Conny hätte es auch mal für eine Siegerurkunde äh, gereicht bei den Bundesjugendspielen. Ja, wir haben nämlich gerade nicht, drüber gesprochen.
1: Wollen wir nicht nochmal aufwärmen, diese <lacht> blöden Bundesjugendspiele?
0: Bei Frau, bei Frau Poletto war es eher das Attest was dann in schriftlicher Form zur Belohnung vorge vorgewiesen okay. wurde. Nun ja, was ist für dich denn das Schönste ähm, am Arbeiten mit den, mit den Kids?
2: Um dass sie so unglaublich dankbar sind. Und ähm, ja, wenn man mit denen irgendwie eine Stunde Sport macht und, also muss man jetzt unterscheiden, ich arbeite ja teilweise auch noch im Sportverein jetzt wieder ähm, mit Kindern. Sind es jetzt einfach Kinder, die im Sportverein sind oder sind es SOS-Kinderdorf-Kinder? Ähm, und bei den Kinderdorfkindern ist es eben so, die sind wirklich für, für alles dankbar, was du ihnen erklärst, was, was sie dann schaffen, dass sie dann endlich mal Seilspringen lernen und sowas und ähm, dass du sie ermutigst und, und dieses Leuchten in den Augen danach, äh, wenn sie was geschafft haben, wenn du ihnen auch gesagt hast, das ist toll, du hast das dazu dazugelernt und egal, was du dir vornimmst, ähm, du musst es nur üben und irgendwann kannst du es und das ist finde ich für dich im Leben ganz, ganz wichtig und diese strahlenden Augen, die du danach hast, auch wenn es ganz für mich simple Sachen sind, ähm,
0: ist Toll. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du immer noch Trainerin in einem Verein oder wie? Wieder, ja, im,
2: im ski bei uns. Ah,
0: <lacht> Mensch, wann machst du das denn alles? Ja. Das ist ja total ja, irre. Zu <lacht> ja, Du hast ja, Kinder, du hast einen durchaus beanspruchenden Beruf, du äh, engagierst dich für, für das SOS Kinderdorf, du, bist sogar auch noch, du unterrichtest auch noch Erwachsene, habe ich gelesen, bist Dozentin an der Munich Business School. Hat dein Tag irgendwie mehr als 24 Stunden oder was machen wir falsch?
2: Äh, nee, hat er nicht, hat er nicht, aber der Monat müsste manchmal mehr Tage haben. Ähm, ja, das, das stimmt, das ist wirklich viel und ich ähm, versuche mir das irgendwie einzuteilen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel die Dozententätigkeit, das sind dann irgendwie, das sind zwei Tage in, in so einem Semester, das, das kann ich mir auch so legen, wie es eben reinpasst und ähm, ja, im Sportverein, das ist auch wieder so, ich lege das dann zusammen, weil meine Kinder sind sowieso im Sportverein. Dann wurde für die kleinste Gruppe ein Trainer gesucht und äh, es gibt natürlich immer zu wenige und ich fahre sie sowieso hin. So, jetzt habe ich auch Sport studiert und, und kann zumindest mal so in der turnheit halt, diese ganzen Konditionsausdauersachen, die man am Anfang macht, ähm, eigentlich mal in jeder Sportart äh, machen, wenn sonst keiner da ist. <lacht> und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, bevor ich sie hinfahre, abgebe, warte, sie wieder abhole, mhm nicht, dann auch als Trainer einspringen. Und wenn man einmal einspringt, dann wird man dann ist, ist man dabei, wichtig.
0: dann hat man es ja, auf Abo. <lacht> ja, ja. Also wir haben gehört, du magst Skifahren, Snowboarden, Langlaufen. Das heißt, du bist ein Winterkind offensichtlich. Mhm. Du redest hier aber mit zwei ausgesprochenen Sommerkindern. Mhm. Jetzt fängt quasi wieder deine Jahreszeit an, Julia. Kannst du uns für den Winter mal begeistern? Halte mal ein Plädoyer für den Winter
2: oh, wie viel Zeit haben wir noch?
0: So viel <lacht> wir wollen, das ist das Schöne an einem Podcast. Also ich bin
2: tatsächlich ein Winterkind, ich bin ja auch im Januar geboren, also irgendwie wurde das schon in die Wiege gelegt. Und ich, ich finde es faszinierend, also ich, vielleicht habt ihr zu wenig Schnee irgendwie, aber da müsst ihr mal in die Berge kommen, in die Alpen und, und wenn man da irgendwie so einen, so einen frischen Neuschneetag hat und strahlender Sonnenschein, überall glitzert der Schnee, ist auch völlig egal, was man dann macht, ob man dann Skifahren geht, ob man... Schneeschuh-Touren geht oder so oder einfach nur Dennis mit seinem Hund vielleicht einen Spaziergang macht durch ja, den Schnee. Das, das also könnte ich glaube, ihn begeistern. Der Hund hätte das zumindest mal Spaß, glaube ich, ja. äh, im Schnee. Wir <lacht> lieben das ja. Ähm. Ja, und danach auf so einer Hütte sitzen, irgendwie was Gutes essen, <lacht> einen Glühwein trinken ja. und danach ist irgendwo draußen das Feuer an. Also ich, wer da nicht begeistert ist.
0: Ja. Ja. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass wir ja Norddeutsche sind und dass norddeutsche Winter, glaube ich, nicht zu vergleichen sind mit euren Wintern, die ihr da ja, habt. Das ja, das stimmt.
1: Ja, wir haben schon mehr so ein Schmuddelwetter. Also hier habe ich auch, hast du es gesehen gerade? Es war es zog ganz schnell, ganz dunkel zu, sofort wieder geregnet. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen heller. Gegangen. Ich ignoriere das. Also das. Ich gucke nicht mehr Dennis nach draußen. einfach gar nicht mehr aus dem Fenster. Nein,
0: Nein nicht in dieser Jahreszeit. Ich, gucke dann. ich versuche zu vermeiden, nach draußen zu gucken. Das ist nicht so schön. Für dich als Sportlerin ist doch aber bestimmt auch Ernährung sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir mal zum Thema Genuss. Wie ist denn so deine Ernährung? Wie kochst du selber? Lässt du dich lieber bekochen? Gehst du lieber essen?
2: Ähm, ich habe das große Glück, dass mein Mann sehr gerne kocht und auch sehr gut. Jackpot. Äh, ja. ja, in der Tat. Und es hat sich auch wirklich im Lockdown noch verstärkt, weil äh, wir da ganz viel ausprobiert haben. Und ähm, dann ich immer diejenige war, die dann doch noch mehr arbeiten muss oder zumindest das Haus verlassen musste zum Arbeiten. <lacht> und ähm, ich, ich koche auch gerne. Aber es ist so, ja, ich habe... Jetzt sind die Kinder so ein bisschen größer. Man hat ja dann diese ganze Phase, wo die erstmal nur Brei, dann immer nur Nudeln oder so essen. Und irgendwie habe ich es hab da so ein bisschen verloren, wieder neue Sachen auszuprobieren oder ähm, ja, mal was Ausgefalleneres zu machen. Und äh, wie gesagt, da ist äh, mein Mann eigentlich wirklich der, der sich da mehr Zeit für nimmt. Irgendwie, der auch mal so am Wochenende ein Braten in die Röhre schiebt und äh, wir dann halt ein größeres Essen machen. Und ähm, ja, also ich, ich kann es schon auch. Also die Basics
0: sind dir vertraut und. Für die, für die Kür hast du dann im Idealfall deinen Mann. Das ist ja eigentlich äh, besser, kann es ja, ja gar nicht er hat sein. Sehr oder?
2: Der, er hat ja da großen Spaß dran. Auch ja. natürlich an Grillen und outdoor -Küche und sowas.
0: Dann wollen wir aber auf jeden Fall nochmal äh, dein Guilty Pleasure abrufen. Also, was ist sowas, was du richtig gerne magst, wo du aber immer wieder hinterher dich darüber ärgerst, dass du es doch gegessen hast?
2: Dass Gibt es sowas? Ja, das ist wenn dann halt echt nur Fast tut, was ich echt gar nicht so mache. Aber neulich, war, <lacht> neulich kam ich mal wieder nicht, nicht drumherum. Also ich habe da überhaupt kein Problem. Ich, also ich habe jetzt dann kein schlechtes Gewissen, aber man merkt halt, dass es einem nicht so bekommt, wobei mir eigentlich alles bekommt, Gott sei Dank. Ähm, aber da war irgendwie, ich, ich musste wieder nach Köln fliegen ähm, und, und es, ab 20 Uhr hatte alles am Flughafen zu, du hast nichts mehr zu essen bekommen, ja. weder in München noch in Köln und dann in Düsseldorf auch nicht. Ähm, und es hatte wirklich alles zu und ich bin dann wieder in München gelandet und, und, und hatte den ganzen Tag noch nichts wirklich Warmes gegessen ähm, und dachte irgendwie, ich, ich, ich würde am Flughafen noch was bekommen und dann alles zu und in München hatte dann der eine große Fastfoodladen offen. <lacht> und das bereue ich dann in der Tat, dass ich mir das nicht irgendwie anders eingeteilt habe oder mir irgendwas mitgenommen habe ja. aber ansonsten bin ich so, ich, ich, ich mag keine Regeln oder so diese Schubladen ich esse das nicht oder ich esse das nicht oder zu der Zeit nicht das, das, das gibt es bei mir nicht
0: aber es ist auch wirklich schlimm bei uns. Ich weiß, das kennst du vielleicht auch, Conny, wenn man so ausgehungert ist, wenn man den ganzen Tag irgendwie ja. Gehirnarbeit gemacht hat. Ich habe jetzt eine Staffel, gerade Planet Wissen in Baden-Baden, hinter mir, ich habe irgendwie sechs Sendungen aufgezeichnet und musste mich echt konzentrieren. Die Themen reichten von Mafia bis hin zu Verpackungsmüll und äh, äh, Selbstheilungskräfte des Körpers. Und du bist danach so leer und erschöpft und brauchst einfach wahnsinnig schnell Kohlenhydrate und irgendwie schnellen Zucker, der ins Blut geht. Und dann bist du einfach nicht mehr so wählerisch, wie du mit normalem Geisteszustand wärst.
1: ist absolut. Ich, hab, ich war ja auch letzte Woche in Köln und äh, da konntest du auswählen zwischen Rotbarschfilet, Sauerbraten oder einer ähm, Kürbissuppe. Und ich, ich ich habe den Sauerbraten genommen, weil ich gedacht habe, nee, dieser Rotbarsch, das ist ganz schlimm. Also warm gehaltener Fisch ist das Schlimmste, oft so eine Suppe, die auch irgendwie so eine dicke, schwere Pampe, hatte ich auch keine Lust. Aber der Sauerbraten war auch ganz schlimm, außer dass er die, dieser Geruch, nicht Duft des Sauerbratens in meiner Garderobe steckte und nicht mehr rausging. Ähm, ja, ja, und dann hast du den ganzen Tag nichts ja, gegessen. Ja. Dann kommst du ins Hotel und dann gibt es irgendwie noch so eigentlich fast genauso so einen bösen Flammkuchen, der auch schlecht ist mit schlechtem.
2: Oh, oh dann sind wir im gleichen Hotel, ja. <lacht> wenn du den Flammkuchen
1: <lacht> Das ist immer die letzte Rettung. <lacht> Entweder Ziegenkäse, Peperoni oder die klassische oh, Specknummer. Aber die mit so einem Billo-Speck, das ist nicht ja, Also jeder <lacht>
0: Medienreisende weiß jetzt, welches Hotel gemeint ist. <lacht>
1: <lacht> Aber es ist außer dem
2: es ist super. Ich liebe absolut,
0: jetzt. absolut. Das wollen wir hier nochmal deutlich machen. Ich Für mich, also mich triggern auch bestimmte Situationen immer. Ne? Also ich bin neulich mal seit langem wieder an einem Jahrmarkt vorbeigegangen. Und kennt ihr diese fiesen Schaumwaffeln? die von beiden Seiten in Schokolade getunkt sind und dann dazwischen, meine Mutter und ich, wir haben die früher wirklich sehr, sehr gerne und oft gegessen. <lacht> und das sind dann so Momente, da kann ich auch nicht widerstehen. Das, da, da muss ich einfach zumindest
1: eine. Ist ja auch nicht schlimm, du kannst es ja immer wieder ausgleichen, aber wenn du nur so ein Kram isst, dann weißt du auch, wie du dich fühlst, wenn du nur so ein Kram isst.
0: Mhm. Gibt es bei euch so eine Art Signature-Dish, das dein Mann immer mal wieder machen muss, weil es so beliebt ist und weil er es so gut macht?
2: Um, ja, das ist so, wenn dann so der Sonntagsbraten, hm. das äh, wäre ein klassischer bayerischer
0: Schweinsbraten. Oh, mit Dunkelbiersoße <lößen> und Klößen.
2: Ja, oh. genau. Und, und dann irgendwie auch Krautsalat dazu oh, selbst lecker. gemacht.
0: Mm. Oh,
2: ja, da bewundere ich ihn immer. Also das ist ja echt eine <lacht> Arbeit, so einen Krautsalat äh, selbst herzustellen. Aber ähm, ja, das, das machen wir ganz gerne. Und sonst... Ich, ich mag immer das Rotweinrisotto noch ganz gerne, aber da ist ah, jetzt nicht die ganze Familie begeistert.
0: Habe ich auch mal ein, in Italien ein sehr, sehr gutes Rotweinrisotto gegessen.
1: Ist auch was Feines.
0: Ja. Sieht nicht immer sehr appetitlich aus, aber es, es schmeckt meistens sehr gut.
1: Geht auch. Das war übrigens heute das Lebensmittel der Woche, Julia. Mit Trüffel sehr gut. Oh, Trüffel. Uh.
0: Rotweinrisotto mit Trüffel.
1: Da aber dann nicht den weißen Trüffel, sondern den so. guten, dunklen, schwarzen Wintertrüffel, Perigord.
0: Genau. Ah, jetzt haben wir alle Hunger und deswegen äh, beenden wir jetzt diesen Podcast jetzt mit, diesem, mit diesem letzten Gedanken. Julia, ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, dass du bei uns heute zu Gast warst bei Iswas Hase. Ja. Ähm, viel Spaß weiterhin bei den sämtlichen Sportberichterstattungen. Was, was steht als nächstes an? Wo musst du als nächstes hin?
2: Um, also Skiweltcup startet, ich bin nicht beim ersten Rennen in Sölden, aber bin dann wahrscheinlich in Val französische Alpen, da esse ich so gerne Crêpe und so weiter oh. und äh, den Käse, Käsefondü. Oh
0: ja, was Leichtes auf die Nacht.
2: Ja, <lacht> dann musst du mit Schnaps runterschwimmen. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Perfekt, das heißt… Ich kann
2: euch noch für Winter und äh, Alpen begeistern. Das
0: also ja, so wie das, wie du das beschreibst, könnten wir da durchaus schwach werden und zu Winterkindern werden. Danke, danke, danke für dein, äh, deine Zeit und hoffentlich jetzt eine erfolgreiche Familienfeier. Und vielen Dank, dass du uns in jeglicher Hinsicht so viel Appetit gemacht hast, sowohl auf, auf Essen als auch auf den Winter.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke, Danke dir. Ciao, Julia. Ciao, vielen Dank.
0: Na gut, also dann hoffen wir dieses Jahr mal, dass wir einen anständigen Winter bekommen, Conny. Und äh, dann hoffe ich, dass sich bei uns dieses Gefühl, was Julia uns vermitteln wollte, auch einstellt. Du hast ja jetzt deine, deine tolle Stube, deine gemütliche Schwarzweiß. Ich habe
1: meine sissi stube fertig. Ja. Und äh, da könnten wir eigentlich uns verabreden zum nächsten Podcast oder übernächsten zum kleinen äh, Käse-Raklett. Ja. So ein richtig cooles Raklettgerät, weißt du, wo du so einen ja. halben Käse einspannst und von oben die Hitze und du schabst diesen oh. flüssigen Käse direkt auf deinen Teller.
0: Ach. Weißt du, ich komme mit meinen Langlaufschieren von Kiel nach Hamburg über die A215 und die A7.
1: Dann müssen wir noch mal gucken, wann wir das machen, weil ja, das wird nicht
0: passieren. Ich hoffe, dass die Schneehöhe passt. Das war wieder sehr herrlich. Gossip und Genuss gibt es bei uns immer jeden Sonntag bei Iswas Hase. Überall da, wo es sehr, sehr gute Podcasts gibt. Und wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Das Vielen war's.
1: Dank, es war wieder so schön. Bis dann. Tschüss. Schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss.